0: Hej och välkomna till den här än så länge namnlösa podcasten som är en extra resurs för kurserna Speldesign och Berättarpionjärerna på Fridhems folkhögskola, Enamfallet och Skurup och Fridhems gemensamma Malmö filial som heter Folkhögskolan. Ja. Och det är då jag, Lovisa, som är projektledare för
1: Speldesign och jag, Isak, som är kursansvarig för Berättarpionjärerna. Idag tänkte vi prata om världsbygge. Ja. Och
0: vad menar vi med det?
1: Ja, när man gör en berättelse oavsett vilket medium den utspelar sig i och egentligen oavsett vilken genre den är i så behöver man bestämma en del regler för världen. Och det är lite olika vad man menar med världsbygge beroende på i vilken genre man pratar om. Det man automatiskt tänker på är ju fantasy och sci-fi. Där man menar... Världsbygge, det vill säga hur fungerar magin? Eller i sci-fi, hur fungerar den fiktiva teknologin? Och vilka folk finns? Precis. Men man kan också bryta ner det här. Om, om du tänker frågor som hur fungerar magin mm. i en däckare. Ja, hur tänker jag då? Ja, alltså, vi, vi har två exempel som jag brukar använda när man pratar om just däckare- Eh, när vi pratar magi. Där vi har eh, män som kvinnor. Eh, Lisbeth Salander. Ja. Eh, sättet hon använder datorer är inte riktigt eh, möjligt. Det är inte så man använder datorer. Så det är magin. En form av magi. Eller en superkraft. Ja. Eh, ett annat exempel är ju Sherlock Holmes. Som eh, kan förstå ett helt bara av att titta på en människa och kunna läsa allt den tänker i princip. Bara genom vad den har på sig. Vilket inte riktigt är hur människor funkar. Men det är en superkraft. Och man måste definiera hur kan man använda den här. Och hur gör man så att den inte är störande för berättelsen. Utan snarare att den höjer berättelsen.
0: Precis. Man kan också prata om världsbygge som helt enkelt skapandet av en kontext. Som gör upplevelsen, berättelsen, spelet och så vidare begripligt och tryggt att ge
1: sig in i? Ja, det handlar om att följa sina löften på ett lagom sätt. Alltså, med, med på ett lagom sätt så menar jag att det är klart att det ska vara öppet för överraskningar, men de överraskningarna måste vara förväntade. Ja, precis. Ja, men det, någonstans, vi pratar
0: ofta på speldesign om Magic Circle och det här måste skapa den här. Det, det, det är tillåtande utrymmet när man får utforska Fritt från vardagslivets vanliga förväntningar. Ja. Och lite den delen att inom den magiska cirkeln gäller
1: detta. Och jag lovar dig att det kommer gälla något som är. Ja. I den mån jag ändrar på den magiska cirkeln så är det inom reglerna. För det finns regler för hur den kan förändras som är kanske Precis. inte så uttalade men
0: precis och det är väl också en, en Jag trodde att det var det här som var den magiska cirkeln. Men det var det här ja. som var den magiska cirkeln.
1: En annan sak, för nu pratade vi lite om magi. Mm. Eh, som påverkar världen i vilket en berättelse utspelar sig. Jag säger berättelse och då menar jag alla mediers berättelser. Eh, spel, romaner, filmer, whatever. Eh, det är perspektivet. Alltså, ditt Malmö ser inte likadant ut som Zlatans Malmö. Nej. Vilket perspektiv du har påverkar allting som händer i berättelsen. Det påverkar i vilken kontext det händer. Om du har en, en miljonärs Malmö så är det inte samma som en utliggares Malmö. Precis. Logiken i hur saker händer kommer inte att se likadan ut. Och den metaforiska betydelsen i olika objekt och byggnader och så vidare kommer att förändras ganska mycket beroende på vilket perspektiv du har.
0: Mm. Så att man kan säga att eh, världsbygget handlar inte bara om att bygga en kontext utan också att forma en kontext efter perspektivet som finns i kontexten i det här fallet. Precis.
1: Och där handlar det ju, i, i världsbyggets kontext så handlar det väldigt mycket om stringens. Alltså att eh, om man inte förstår ordet stringens, att allting ska följa, eh, hänga ihop. Att saker och ting som du har sagt en gång kommer alltid att gälla. Det ändras inte helt plötsligt. Helt plötsligt i Harry Potter så kan man göra tidsresor och då blir allting annorlunda. det ja. är ett av de mest utfällda exemplen på dåligt världsbygge.
0: <laughs> ja, jag försöker fundera själv på något exempel på någonting jag har spelat nyligen men jag har bara ja. spelat typ Zelda Breath of the Wild i <laughs> ett och ett halvt år nu. Så det blir ju skillnaden på att uh, spela det som Link kontra en uh, moblin uh,
1: ja. som plötsligt blir attackerad. Ja, om och, och om igen. Och där har du en, eh, jag spelar ju eh, huvudsakligen nu för tiden strategispel, mm. i vilket eh, världsbygge blir lite annorlunda. Mm. Alltså, även, om, även om det utgår ifrån en historisk värld, så kommer ju alltså, hur gameplay och eh, världsbygge interagerar blir extremt tätt i, en, i ett strategispel. Därför att eh, de mechanics du har säger hur världen fungerar ja just det. i ett strategispel. Ja. Alltså om, om ett klassiskt sånt nu, nu blev det här inte bara strategispel utan snarare alla spel som har strider. Mm. Om det är så att dexterity påverkar hur bra du är på att skjuta pillbåge ja. så vet man att i den världen så, så är det att vara liksom flink som gör att man kan dra en, en tung båge. Ja. Därför, och det, det gör man ju ofta för att man vill liksom att det så här, de små svaga karaktärerna ska kunna skjuta pilbåge. Ja, precis. Vil vilket alltså, i för, för att säga, det, det är en sån pet piv har i, i spel. För att eh, skjuta pilbåge borde vara styrka och slåss med svärd borde vara dexterity. För att du behöver inte vara stark för att kunna slåss med svärd, men du behöver vara stark för att kunna dra en tung båge. Om det inte är ett jättetungt svärd. Ja, ju Jo. Fast du behöver fortfarande vara väldigt för att
0: Det är sant ja. Det finns mycket viktiga detaljer här att fundera. Ja, ja.
1: Nej, men, nej, men alltså det, det går in i, i hur, hur du definierar din värld. Vilka stats som påverkar vad. Ja, precis. så alltså, Till exempel, jag spelar Europa Universalis, ett grand strategy-spel. Mm. Och vilken religion du har påverkar... Liksom, hur ett land fungerar. Till exempel om du är konfusianistisk så har du minus två på national unrest. Och I världsbygget betyder det att folk gör inte uppror lika mycket under den här religionen. Ja, okej. Okay. Eller att eh, katoliker är extra bra på att omvända folk till katolicismen. De påståendena, oavsett hur man tror att det hänger ihop med världen, i verkligheten är världsbyggen. Så, så det är en annan sak med världsbygget. Ja, alltså jag tror att ofta om man inte
0: grottar ner sig i begreppet världsbygge så tror jag att man tänker på det som att systematisera upp miljön. Kanske. Ja. Att man tänker att hur ska träden stå eller mm. finns det magi eller inte hur ser den ut? Men det handlar ju också om, om vilka vanmöjligheter har en individ i den här miljön, vilka, vilka sociala strukturer mm. finns, hur påverkar de ja precis Atmosfär, hur påverkar det huvudkaraktärens valmöjligheter? Mm. Också typ, vem är huvudkaraktären? Är huvudkaraktären huvudkaraktär?
1: Ja, också hur förhåller sig huvudkaraktären till de här reglerna? Precis. Det, det är en del metaforik här också. Som, alltså hur man använder färger, hur man använder ljus, naturligt artificiellt ljus. Alltså hel, hela atmosfären blir, om det helt plötsligt blir äh, svartvitt i en film eller ett spel mm. så får man vissa associationer.
0: Mm. Precis, då har det för länge sedan. Ja. Eller bara svårt, eller lite sorg, kanske romantiskt.
1: Eller så äh, använder man det i... Äh, nu är vi den här personen som har det här perspektivet, ja. som är lite äldre eller som har ett svart-vitt världsperspektiv.
0: Jag skulle precis säga, för äldre människor kan inte se färg. Det vet vi ju.
1: Ja, och vi har pratat lite om hur det skiljer sig från genre till genre. Har vi andra exempel än deckare och fantasy?
0: Alltså det går ju att ta vilken genre som helst och titta på det. För att det är, som sagt så finns det ju med i alla typer av berättande någonstans på ett eller annat plan. Man kanske inte behöver lägga samma vikt vid världsbygget om du ska existera i en allmänt känd värld. Vi är, alla är bekväma mm. i för att då kan vi fylla i som mottagare av, av berättelsen. Så kan vi fylla i ganska mycket detaljer utan att få dem utstövade Men Ja, i science fiction eller fantasy där måste det kanske vara väldigt mer, mycket starkare och tydligare för att vi har ingen förförståelse för hur den här världens regler ser ut. Mm. Men förförståelsen gör att man liksom, inom situationstecken kan komma undan på ett annat sätt.
1: Ja, men det betyder bara att du kan komma undan. Om du vill göra riktigt awesome saker så behöver du fortfarande förhålla dig till det som är. Precis. Alltså... Om du har en samtidsberättelse så behöver du fortfarande fundera över hur fungerar den världen jag är i? Hur förhåller sig folk till varandra i den här världen? Och naturligtvis så kan det vara en idé att reflektera över vad säger jag om den existerande världen genom att ha det här perspektivet? Precis, så det är också... Um
0: jag tror det är lätt hänt att, att man skippar den biten för att den syns inte nödvändigtvis i slutprodukten heller. Mm. Utan det här är någon slags tankarbete eller strukturerat arbete för den delen som sker i bakgrunden. Att du måste ha hela den här världen kanske nedskriven eller på något sätt förmedlad utanför dig själv. Och sen gör du själva berättelsen. Och där kommer den här bara poppa upp här och var men det blir en ledstång för dig som skapande person att veta att men just det så här funkar min värld. Mm. Då märks det för mottagaren att det här är en, en, den här trygga magic circle. Vi vet hur detta funkar, det är konsekvent och så vidare. Men de kommer antagligen inte vara så intresserade av att läsa de här 600 sidorna förarbete som du har gjort och som du har lagt din, din själ i liksom. Men de kommer tycka mycket bättre om slutprodukten om du gör det.
1: Faktum är att om de älskar slutprodukten så kanske de senare vill läsa världsbyggeskompendiet som du har och ger ut.
0: Precis, det, det finns alltid någon
1: som vill läsa det
0: ja. och som kommer hitta inkonsekventa delar i det och ja. eventuellt skriva
1: art i ett kommentarsfält. Ja, vilket är ju bra marknadsföring. Det är sant. Nej men... Jag vill säga någonting om processen här. Mm. Um, man säger gärna och, och så pratar vi gärna om det att, att man först gör en värld och sen så bygger man in en berättelse i den. Det är sällan så det funkar. Du har en idé om en värld där du har en massa regler eller alltså i viss mån är du medveten om de reglerna. Du har förförståelse för den världen sen så skriver du och sen så kommer du att behöva göra världsbyggesarbetet under tiden. Mycket av det kanske är efterhand.
0: Ja, precis. Och gå tillbaka och korrigera och inse att den här delen stämmer faktiskt inte överens med de här reglerna längre. Mm. Um, och göra de här valen. att Ska jag anpassa mitt verk efter reglerna jag har satt upp eller ska, kan jag böja reglerna? En, vilken del ska jag peta i för att det här ska stämma? Man, Hur blir det bäst?
1: Konsekvent? Om man skriver fantastik, eller gör fantastik... Um, det vill säga fantasy eller sci-fi eller någonting med typ magi och sånt i. Eller framtid. Så har man alltid möjligheten. Och det är både och att man har den möjligheten. Jag kanske kan anpassa världsbygget här lite. Ja. Så att det här roliga händer som jag vill ska hända. In med lite tidsresor. Ja. Och där har vi eh, risken med att göra det. Är att det kan sjuka upp väldigt mycket.
0: Ja, precis. För att liksom alla, alla skeenden har någon slags konsekvens. Om skenet bryter mot regler så kan du antingen tappa en mottagare för att de märker att fastän, det här stämmer ju inte. eller du får, får själv för det i åratal framöver. Eller så måste du liksom följa upp det någonstans. Och det är ju också det här med att det finns... När man skapar världar som är som har den här potentialen för att utvecklas i det oändliga till massa spännande saker så kanske man är full av de här idéerna om att om man ska kunna flyga, man ska kunna sköta laser i ögonen och man ska vara rosa och, och en enhörning det här låter som ett spel jag vill spela <här> <här> och, och så vidare och så vidare och så liksom bara öser man på med allting men till slut så blir det liksom bara en gegga av nya potentiella utvecklingar och då har du igen tappat mottagaren för att det är för mycket för att kunna sortera i det
1: Berättelsen kommer alltid att handla om karaktärerna. Så om aspekter av ditt världsbygge inte är viktigt för karaktären så kommer det inte att bli viktigt för läsaren, mottagaren, spelaren.
0: Precis. Och det är ju också alltså generellt... Jag vet inte hur många böcker, spel, berättelser, olika medium som jag har börjat konsumera och sen känt, men varför var det här med? Eller liksom man tappar intresset för vad som egentligen händer med huvudkaraktären för det finns ingen riktig styr på det, eller man inser mm. att men här, det är lite som, väldigt många böcker använder blickar för att få med världen för att få med en förklaring till varför en karaktär gör sig och så det finns massa cutscenes i väldigt många spel mm. och ibland blir de bara en slags infodump Mm. Ofta får vi ju cutscenes till exempel som någon slags eh, litet beröm för att vi har klarat ett moment i ett spel. Och ja. får en cutscene. Om den inte är värd någonting då går jag bara ut och fikar
1: under tiden. Alltså, jag är ju gammal nog att komma ihåg när cutscenes var godis. Alltså typ när, när jag spelade liksom Final Fantasy 7 när det kom ut så var det så fantastisk grafik i cutscenes så det var så här värsta godiset och det var liksom de kunde göra vatten som flyter och så här. Äh, men du vet då var det verkligen godis att få de här cutscenes men i moderna spel så den andra funktionen cutscenes fyller de i berättelsefunktionen precis det är inte som att som det var på på min tid 90-talet, då, då det var liksom att cutscenes var då man kunde förendera och det blev fantastisk grafik. Liksom. Det var... Ja, precis. Det här,
0: där kunde man lägga krutet ja. hur det skulle se ut.
1: Men det betyder inte att man inte kan använda det som godis. Men då ska det verkligen vara att det har varit känslomässigt. Jag behöver en upplösning på det här och det är då någonting kan bli godis. Eller typ, ja, vi har vi klarat det här fantastiska och då får vi den här belöningen av att folk honglar eller eller ger varandra Precis. kronor eller jag vet inte
0: exakt eller som i vissa spel är har klart får du får se eftertexterna ja, bara det ja, alltså.
1: jag vet inte varför det räknas som slags godis men det gör det det ja. finns i Mass Effect mm. så har de en tendens att ge godiset just innan mm. slut eller slut vilket gör att väldigt många slutar spela efter den här kärlekssex-scenen som, ah. som pågår för, för att det är så mycket roman romantik genom hela spelet. Och sen så får man liksom upplösningen på det och äntligen så har de sex med varandra. Och sen så gör man ju inte, ja, de har ju inte slutbossen för det är inte viktigt för min karaktär. Nej, just det, jag jag Sättet jag har spelat den här karaktären har ju varit att det, det viktiga har varit liksom den här romansen.
0: Ja, Ja, precis. Ja, och det är ju också någon slags balansfråga. säger liksom. lite där, men, men när man konstruerar den här världen, när kommer informationen vilken information är viktig? Och hur påverkar den mottagaren jag menar?
1: Mm. Om
0: du ger det göttiga till din mottagare innan du har kommit till slutpunkten, då har du egentligen gjort slutpunkten. Mm. Jag tänker att det är lite samma i. Jag som har läst alla Terry Pratchets böcker massa, massa gånger.
1: Wow. Du måste ha läst mycket böcker då. Jag har läst många böcker. Det finns
0: har många Terry Pratchets böcker. Det var så många böcker som jag bara har harvat. Mm. Men i de här böckerna så kommer man ofta till, till liksom den slutgiltiga delen av handlingen Ganska långt innan själva slutet. Mm. Sen bara fortsätter de. Någonstans till, tillfredsställer det ofta det här behovet man har. Man vill veta vad som händer sen. Liksom. Mm. Okej, okay, nu har liksom... Den onda har försvunnit. Allt är bra igen. Vad händer nu? Man vill gärna stanna i den där världen lite grann. Mm. Men det, det funkar inte. Utan Nej. nu sitter man bara och fortsätter läsa och läser och läsa. Och så här ska inte, ska Jaha, nu går de till jobbet igen. Och nu är de ute och äter. Och, jaha. det <laughs> liksom, Händer inget mer. Ja. Sen uppenbarligen så älskar jag ju böckerna då för jag om dem mm. i alla fall. Men,
1: men, men det, det handlar ju om att eh, världsbygget tjänar berättelsen. Berättelsen tjänar inte världsbygget. Och samma sak så tjänar karaktär, eller berättelsen tjänar karaktärerna. Karaktärerna är alltid det centrala i det här. Så ja. om saker inte betyder något för karaktären blir man leds.
0: Precis, och det kan ju också vara värt att inflika att när vi pratar om karaktärer så behöver inte karaktären vara egentligen så mycket en, en fiktiv person i narrativet. Det kan ju också vara du själv som kliver in i rollen som ja. den här fiktiva personen i narrativet. så att den, Något, Det kan vara lite suddigt, vem som är vem där.
1: Något som lätt händer, det händer i, i film och serier och böcker också, men jag tänker att det extra lätt att det händer i interaktivt medie som spel är att man blir intresserad av specifika karaktärer för du gör dina bikaraktärer väldigt intressanta så man, mm. vill, man vill följa den berättelsen.
0: Ja, och jag har ju, jag har ju min, min dröm om att, typ, att någon ska bygga, någon inte jag men någon annan ska bygga någon jättebra AI som bara ska kunna extrahera och plot points och skapa liksom mer material. Så att man kan följa med den karaktären istället och utforska en hel värld där borta också. Men jag tror vi är några 10-20 år av teknologisk utveckling inom vi är där. I
1: lite så hoppas jag det. Jag ja, tycker fan. om mitt jobb.
0: Det är sant. Ja, där har vi ju <laughs> den andra sidan. Om det är någon som utvecklar den grejen så är vi båda arbetsbefriade. Ja. Så nej, men ta inte den idén och gör något av den. <laughs> vi lämnar den där ja. Nu tror jag jag tror att vi skulle kunna prata om det här exakt hur länge som helst för ja. att det är jätteintressant. Men det var väl i alla fall någon, någon slags teaser på ja. hur man kan börja kika på världsbygge mm. och berättande. Och framförallt en, hur viktigt det är att göra världsbygge. Ja. Men det så Säger vi helt enkelt eh, tack och hej. Tack och hej.